0: Dentro de las organizaciones donde trabajamos diferentes personas, es muy común que tengamos desacuerdos y que esto pueda generar enfrentamientos. Es por eso que el día de hoy hablaremos de cómo manejar conflictos desde la colaboración radical y para abordar este tema nos acompaña Yuriana Murgado, quien es licenciada en Administración de Empresas, cuenta con una maestría en Gestión Pública, ha realizado estudios y diplomados en Liderazgo, Desarrollo Humano, Educación para la Paz, Comunicación no Violenta, es instructora internacional certificada de Radical Collaboration, cuenta con 18 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo empresarial, social y humano, y actualmente es la Directora de Capacitación y Embajadora de la Comunidad Colaboración Radical en México y Latinoamérica. Bienvenida, Yuriana. Gracias por estar aquí. Qué gusto que nos vuelvas a acompañar.
1: Un placer. Muchas gracias por esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes.
0: Y bueno, de que nos platiques de este tema que es tan interesante, si nos puedes recordar un poquito qué es la colaboración radical y toda esta parte de cómo influye en esto que vamos a hablar el
1: día de hoy, que tiene que ver con el manejo de los conflictos. Con mucho gusto. Bueno, Primero quiero compartirte que justo el programa de colaboración radical surge ante un reto muy grande de un conflicto que tuvieron en el sector educativo en el gobierno de California. Y ante ese caos de diferentes intereses, diferentes partes involucradas, se dieron cuenta que el problema o la situación no se podía resolver desde afuera, sino que desde adentro, quienes estaban participando o directamente involucrados eran quienes tenían que asumir el, la resolución del, del problema o la situación. Y es ahí donde a partir de, esa, de ese caos, investigadores analizan, por un lado, las conductas de algunos, de algunos involucrados que sí tenían esta posibilidad de resolver, de lograr acuerdos, de defender sus intereses, mientras que, por otro lado, había algunos otros que carecían de esas habilidades y, por tanto, reincidían en demandas, en huelgas, en conflicto. Entonces, lo que se dieron cuenta es que justo son habilidades humanas, habilidades blandas, que los, que los involucrados en diferentes situaciones podemos tener para enfrentar el conflicto. Y es ahí donde surge justo este programa de colaboración radical, que es eh, un programa que detona el desarrollo de habilidades para fomentar colaboración. ¿Y por qué colaboración radical? Inicialmente era un taller de manejo de conflictos. Sin embargo, quienes estamos en conflictos de pronto, con esta connotación negativa, queremos evitar asumir que estamos en esa situación y por ello es que se le pone este nombre de colaboración radical y bueno te voy a ir contando durante el programa más detalles qué
0: interesante y esta parte de sí es cierto porque escuchas la palabra conflicto y dices ay es malo pero en realidad es parte del proceso no somos seres humanos y siempre va a haber algún desacuerdo no
1: así es de entrada ese es el primer reto cómo interpretamos el concepto de conflicto porque Creo que culturalmente solemos inclinarnos más a darle una connotación negativa. Si en los diferentes escenarios, por ejemplo, pregunto, ¿qué es el conflicto para ti? Muchos de ellos lo aluden a choque, a diferencia de intereses, diferencia de objetivos. Sin embargo, el conflicto per se es una situación y cómo la enfrentamos, esa es la diferencia también de cómo podemos resolverla o quizá generar algo más grande también.
0: Y si la enfrentamos, ¿no? Porque hay mucha gente que de ah. repente decimos, ¡ay, conflicto, mejor le doy la vuelta! ¿no?
1: <risa> así es, así es. Y esa es otra manera también de no abordar el conflicto o de evitarlo y por tanto, pues generar también un poco más de situación de caos o de malentendido
0: Uh -huh. Es que sí, en esa parte cuando hablamos de conflicto y escuchas la palabra y sí es cierto, o sea, muchos pensamos que conflicto tiene que ver con algo en lo que va a haber enfrentamiento y al final todo va a salir mal, ¿no? Esa, esa parte de cuando en realidad es parte de un proceso que hasta nos puede llevar a acuerdos muy productivos y a resolver cosas que que si no lo hacemos, es como una bola de nieve, ¿no? Va creciendo, va creciendo y va a llegar un momento en el que va a explotar. Y el conflicto, bueno, así como estábamos comentando, pues no solamente es en las empresas o las organizaciones, sino yo he escuchado conflicto
1: en las familias, en nosotros mismos, ¿no? Inclusive. Así es. Y el, el, la situación de cómo abordamos el conflicto justo es la diferencia o lo que marca este éxito o mayor probabilidad de resolución a partir del programa o del modelo de colaboración radical. Porque considerando esto que nos estás comentando, cuando vemos el conflicto como una guerra, como una situación en la que hay dos partes confrontándose, probablemente tenemos esta actitud también de atacar o de ser agresivos o de ser hostiles, y definitivamente eso no es efectivo para encontrar soluciones. Ponemos a la defensiva al otro y bueno, esto puede desbordarse. No, y como
0: dices, siempre pensamos que tiene que haber solo un ganador, ¿no? El conflicto lo relacionábamos como bien decías, con guerra, con ese tipo de situaciones en donde uno pierde y otro gana, ¿no? Y desde ahí yo creo que nos
1: da miedo. Por supuesto, es justo el miedo el que detona un poco esa, esas conductas o esas actitudes de cómo enfrentamos el conflicto. Y recordando un poco los programas previos en los que hemos participado, justo abordar el conflicto así, agresivo, hostil, confrontativo, es la zona roja. Es una actitud en la que, por supuesto, en lugar de resolver abonamos mucho más, es como echar leña al fuego y entonces acrecentar probablemente algo que pudo haberse resuelto en alguna conversación, pero bueno, ese desacuerdo puede generar mucho más problema o caos. Y sí es cierto, porque hay cosas que podrían ser tan sencillas de resolver solo con
0: decirlo de una manera asertiva, con sentarse un rato a platicarlo y de repente se va haciendo más grande, más grande y lo que era muy sencillo se va terminando en algo que ya no podemos ni siquiera resolver. ¿Nos podrías recordar un poquito las zonas aprovechando para que aquellos que, que estuvieron escuchando los programas y los que no las conozcan? Por supuesto.
1: Bueno, ya mencioné la zona roja y ahí identificamos el conflicto como una guerra. El enfoque por tanto es confrontativo, nuestro comportamiento es hostil, agresivo y esa es la zona roja. Por otro lado está la zona rosa que es donde se va del conflicto, es decir, veo el conflicto como una amenaza y por tanto mi actitud inmediata es huir. Esas son las dos zonas eh, no efectivas para enfrentar el conflicto. Y por otro lado está la zona verde, por eso te decía, qué bueno que vienes de color verde, porque la zona verde es una zona asertiva, es una zona en la que identifico el conflicto como una oportunidad. No le doy la connotación negativa, como es el caso de las otras dos, y por tanto estoy pensando en soluciones, estoy pensando cómo entender al otro. Estoy abierto a la escucha de esa perspectiva del otro y también estoy pensando en que esta persona con quien estoy teniendo esta situación me interesa cuidar la relación. Y entonces, desde esa óptica, por supuesto que se pueden encontrar mejores soluciones creativas. Y ahorita que
0: mencionas esto de cuidar la relación, qué importante es, ¿no? Porque al final somos seres eh, que buscamos relacionarnos por naturaleza y que además las relaciones son las que te hacen crecer como persona, pero también te hacen crecer dentro de las empresas o las
1: organizaciones, ¿no es así? Así es. Y lo interesante también es que las relaciones humanas son nuestro día a día. Nos estamos vinculando desde que nacemos en familia en comunidad, posteriormente en las escuelas, en el ámbito laboral y en la medida que logremos estrechar estas relaciones que vamos construyendo en nuestro caminar en la vida, por supuesto que también eso nos da mayor pauta a más oportunidades, probablemente también a una visión mucho más extendida de pensar solamente en mí o, o de ser, sí, de manera individual solamente estando aislado de los demás.
0: Y que en realidad no podemos, ¿no? O sea, a veces uno dijera, ¡ay, no, yo solo! No, o sea, realmente necesitamos sentir ciertas cosas que, que vienen de otras personas, que no nada más somos nosotros. Desde la parte de trabajo como
1: la parte personal, bien lo mencionabas. Así es, estamos, somos entes sociales, entonces la interacción humana va a estar de manera cotidiana, y qué mejor que tener herramientas para abordar esas diferencias que van a estar presentes de manera natural también. Y ahorita que
0: mencionas esta parte de la interacción, pues con todo esto de la tecnología, con todo esto que vivimos de aislarnos y todo, efectivamente, ¿no? Como que yo he visto que de repente más en los chicos o en los jóvenes con todo esto de los celulares y todo este tipo de cosas, ya no tenemos la misma interacción humana y que creo que a la larga nos va a afectar para esta parte de los conflictos.
1: Así es. De hecho, eh, hubo algunos estudios que señalaron que en la pandemia eso también generó algunos conflictos. ¿Por qué? Porque el, el no enfrentar o no estar juntos también da pie a supuestos a malas interpretaciones, y si efectivamente quienes están involucrados no tienen esta capacidad asertiva de abordar esas diferencias, pues se pueden generar historias de telenovela. <risa> efectivamente, ¿no? Y con todo esto de que ahora todo
0: lo queremos resolver por WhatsApp, ¿verdad? <risa> con mensajes instantáneos en donde no podemos ni observar nuestra parte sí. no verbal, ¿no? Nuestras... El to, inclusive el tono de voz, ¿no? De repente con el tono de voz dices, no, pues efectivamente está enojado o no está enojado. Cosas tan sencillas que forman parte de nuestra comunicación que un mensaje de texto pues
1: no puede decir, ¿no? Así es, y que el otro interpreta desde su lente y que no necesariamente puede identificar la intención que quizá quien escribió tenía.
0: Sí, ¿qué tal si la otra persona estaba enojada y entonces con ese mismo enojo interpreta un mensaje tan sencillo que ni siquiera tiene nada que ver? Pues con este tema que está muy interesante, que ya estamos empezando a abordar, estamos en la introducción, nos vamos a quedar. Por lo pronto vamos a una breve pausa, esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional, pero déjenme platicarles que Jardines de México te invita este 20 de agosto a un evento mágico 100% familiar. Asiste a un festival medieval fuera de serie, con torneos, shows temáticos, larm, mercado medieval, gastronomía, camping y mucho más. Entrada general 550 pesos, venta de boletos en www.superboletos.com Escucha los programas en vivo y descubre las sorpresas que tenemos para que disfrutes de esta experiencia épica en los jardines florales más grandes del mundo. Jardines de México. Pues ya regresamos a seguir platicando este tema de cómo manejar conflictos desde la colaboración radical. Y ahora sí, platícanos, Yuriana, qué es esto de los conflictos, ¿Qué, qué podemos hacer al respecto.
1: Claro que sí. Primero quiero abrir este, este bloque con una frase que justo menciona Jim Tam, que es el creador del programa colaboración radical, o el modelo, y dice, el estrés que genera un conflicto se debe principalmente a la manera en la que lo abordamos o tratamos de solucionarlo, no al conflicto en sí mismo. Y con esto recupero un poco lo que, con lo que entrábamos en el bloque 1, es la interpretación que le doy o la connotación del, del concepto conflicto. Si yo de entrada ya le doy una connotación negativa, efectivamente o pienso que el otro es mi adversario o pienso que el otro me está amenazando. Pero si tengo una connotación de que es una situación simplemente a resolver, claro, puedo seguramente tener mayor disposición a enfrentarlo para encontrar soluciones.
0: Ay, ahorita que mencionabas eso me suena como cuando hacemos un drama, ¿no? <risa> o sea, a lo mejor es algo tan sencillo y ya nuestra cabeza voló y ya generamos toda una situación de drama que al final lo único que va a hacer es que pues lo hagamos más difícil cuando podría ser muchísimo más fácil. Y qué, qué buena frase, porque es la verdad, ¿no? No es tanto, o sea, lo que sucede, sino cómo interpretas todo eso que sucede y qué haces con eso que sucede, ¿no?
1: Así es la manera en la que reaccionamos. Y en ese sentido, igual re recuperando los arquetipos que mencionaba al principio de la zona roja confrontativa, la zona rosa evasiva y la zona verde colaborativa, justo tiene que ver cómo abordo el conflicto. Si yo de entrada tengo esta connotación negativa, probablemente me da miedo enfrentarla. Y entonces, ante esa primera instancia, no quiero o no quiero enfrentarlo y lo evito o lo enfrento de una manera agresiva porque me está generando miedo y entonces eso en la resolución del conflicto no me ayuda a ser efectivo. Mientras que si me hago consciente de que probablemente el otro de manera curiosa tiene algo que expresarme o algún miedo, entonces puedo ser mucho más empático para abordar la solución, mucho más eh, capaz de, de enfrentar eso de manera asertiva. Y justo en eso están encaminados las diferentes eh, habilidades y herramientas del modelo colaboración radical que nos da pautas, para aprender cómo abordar el conflicto desde esta tercera zona, desde la zona verde. Para que se nos quite el miedo. <risa> pues para enfrentarlo, uh -huh. porque efectivamente pues las dinámicas, lo, lo que mencionábamos al principio, los conflictos, las situaciones, las diferencias, van a estar presentes en nuestro día a día, en todas nuestras relaciones o en la interacción humana. Y entonces si, de, si desde del principio yo pienso que el conflicto es un problema, si yo pienso que el, el, el conflicto es una amenaza, claro que no lo quiero enfrentar. Pero qué tal que lo veo como una oportunidad de entender otras perspectivas, de buscar maneras creativas, de expandir también las posibilidades, porque muchos de los conflictos, por ejemplo, que han surgido en las organizaciones entre departamentos, bien abordado desde la parte asertiva de la resolución, ha generado grandes proyectos, ha generado innovación, ha generado maneras disruptivas de resolver y ahí es donde está la riqueza de enfrentar el conflicto con esta óptica desde las soluciones.
0: Y ahí cambiando el enfoque hasta lo que puedes hacer es generar relaciones más estrechas, ¿no? Lo que a lo mejor parecía que se iba a romper, cuando se aborda de una manera adecuada, pues se une, se conecta y como dices, este, encuentras mejoras y soluciones porque al final empiezas a ver las perspectivas de todos,
1: ¿no? Por supuesto. Y me acabas de, de recordar algo importante. Cuando nosotros desde la zona verde, desde pensar en soluciones, desde pensar en lo que el otro quizá está cuidando, en la relación y en buscar ganancias mutuas, claramente tengo una perspectiva mucho más amplia para resolver, mientras que si lo enfrento como una guerra, como una amenaza, estoy pensando en defenderme y la energía en lugar de desbordarla en lo creativo, en las soluciones, la estoy eh, invirtiendo solo en defenderme, en atacar el miedo.
0: Que al final te, o sea, te afecta a ti mismo, ¿no? Por Porque, supuesto. o sea, va contra ti, ni siquiera contra la otra persona. Y creo que ahí juega
1: un papel la
0: empatía, ¿no?
1: Por supuesto, la empatía, la comprensión de, del otro. Y aquí hay una herramienta básica que es el tema de la escucha. Dentro del modelo eh, hay un capítulo del libro que se llama La habilidad de la que más hablamos, pero la que menos practicamos.
0: Efectivamente, ¿no? Bien dicen, tienes solo una boca, pero tienes dos oídos para escuchar.
1: Así es. Y creo que ha sido también un reto, la escucha.
0: Y es que a través de la escucha lo que haces es mostrarle al otro que tienes interés en él, le estás compartiendo tu tiempo y además tu atención que digo ahorita en estos momentos con tantos distractores, como según estamos escuchando pero nuestra mente está divagando, ¿no?
1: Por supuesto, hay una frase del doctor Ruiz Soto relacionada con la escucha que dice «Es la posibilidad de que el otro tiene razón» posibilidad, no es que literalmente le esté cediendo la razón, solo es escuchar y entonces darte esa posibilidad de entender quizá que el otro pueda tener razón.
0: No, y yo por ejemplo ahora he marcado mucho algo en la parte de la escucha de que lamentablemente dejamos de poner la atención en la persona, de verla a los ojos, de tener ese contacto visual porque, y lo voy a volver a decir y luego lo repito, lamentablemente inconscientemente ahora le ponemos más atención a nuestro celular que a la persona que está enfrente de nosotros, ¿no? Y le decimos, sí, te estoy escuchando, ¿y cuál? Estás mandando mensajes de texto, tu atención está dispersa y es una falta de respeto, porque la otra persona lo que busca es que haya una conexión, ¿y cómo va a haber una conexión si tu conexión está con la pantalla, no?
1: Así es, y justo en eso la escucha, está inclinada más hacia las conductas de zona roja o zona rosa. Es decir, no es una escucha genuina. Y por tanto, no hace sentir importante al otro y el otro puede ponerse a la defensiva y en lugar de buscar soluciones, pues se crea una historia contra ti. Uh
0: -huh. Ya me imagino, ahí continúa el conflicto. ¿no? Así es. Qué interesante esta parte. ¿Y qué elementos, cómo podemos enfrentar ese conflicto?
1: Bueno, hay diferentes herramientas para poder enfrentar el conflicto y el, la primera de ellas es trabajar con uno mismo, es el tema del autoconocimiento, el tema de la autoconciencia, porque si yo identifico que mi actitud o mi manera de abordar los conflictos históricamente ha sido quizá inclinada hacia la zona roja o evasiva hacia la zona rosa, me he dado cuenta probablemente que no ha sido efectivo y el primer paso justo es eso hacerme consciente de cómo históricamente aprendí cómo he manejado los conflictos porque si hago mi lista y me hago un poco más consciente respecto a eso puedo darme cuenta que no fue efectivo que probablemente eso me armó relaciones me generó más situaciones o distanciamientos con personas que son importantes para mí porque no me atreví a abordarlo desde la solución, desde el entendimiento mutuo.
0: Pues nos vamos a quedar con esta parte de, de la primera herramienta que es, tiene que ver con uno mismo, no con el otro, porque siempre nos vamos primero al otro en lugar de empezar a vernos a nosotros. Pero vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos platicando con Yuriana de cómo manejar conflictos desde la colaboración radical. Y estábamos hablando un poco de la escucha y estamos hablando de comenzar primero por nosotros mismos, porque luego nada más andamos volteando a ver al otro. Pero qué tal si desde nosotros ahí viene la situación, ¿no?
1: Efectivamente. Y esa es la primera pregunta que me gustaría que el público se hiciera. ¿Cómo es que he enfrentado los conflictos de manera tradicional o la manera en la que suelo enfrentar una situación? Y entonces ahí pueden identificar seguramente algún patrón, pueden identificar a cualquiera de las tres zonas a las que hemos aludido y probablemente también se puede identificar si ha sido efectivo o no la manera en la que los ha abordado.
0: ¿no? Esa parte de que si me conflicté
1: más, <risa> si hice una guerra o si realmente solucioné, ¿no? <risa> Así es. Y por tanto, lo primero es eso, hacerme consciente de la actitud con la que estoy enfrentando el conflicto. Y cuando mencionábamos que el, el actor principal de cómo lo enfrento, pues soy yo mismo y en quien puedo ejercer algún cambio de actitud algún cambio, alguna transformación es en mí, aunque tenga siempre la intención de que sea en el otro, en quien puedo hacer el trabajo es conmigo, y justo eso es lo que propone el modelo de colaboración radical en quien primero puedes influir para enfrentar las situaciones de conflicto es hacerte consciente de ti Hacer consciente tu comportamiento, tu actitud, cómo es que has estado históricamente haciendo frente a situaciones similares de conflicto.
0: Por ahí se me vino a la mente una frase, ¿no? Que decía, digo, no, no recuerdo exactamente la frase, pero mencionaba que pues antes era inteligente porque quería cambiar al mundo, ¿no? Pero después me volví sabio cuando me di cuenta que a la
1: primera persona que tenía que cambiar era mí, ¿no? Así es, y me gusta mucho este, prog este programa de colaboración radical porque justo nos hace conscientes de que en quien puedo hacer esa transformación, en quien puedo trabajar habilidades, en quien puedo detonar cambio para que la situación sea mejor o más agradable, es en mí. Y por tanto, justo muchas de las herramientas, tienen que ver con hacerme consciente tanto de mi comportamiento, de mi actitud y, y en eso también ir dando pautas a modificar esos comportamientos y hacerme consciente de que eso no me ha ayudado a resolver. Probablemente me ha metido en más conflictos, en <risa> más problemas, ¿no? Ahora digo, ay, no, pero es que todos están mal, ¿no?
0: Yo siempre trato de resolver y todo, y siempre todos se andan peleando y cuando el que se está metiendo en conflictos es uno, ¿no?
1: <risa> Así es. Y regresando un poco entonces a las herramientas, esta herramienta que ya mencionábamos, la escucha, la escucha activa. Y la escucha genuina, ya lo mencionábamos en el bloque anterior, pero la escucha tiene que ver con de manera presente estar poniendo atención al otro, no haciendo otras cosas, cuidando incluso el contacto visual, entendiendo un poco incluso el lenguaje verbal del otro, porque eso también me dice algo. Probablemente es coherente con lo que me está diciendo y cuando no lo es, también me pone alerta de qué es lo que el otro quizá me quiere decir, pero no sabe cómo hacerlo.
0: No, y te dice más, te da mucho más información, ¿no? No sé si te ha pasado, Lloriana, pero uno que da cursos o que de repente das clases y estás explicando algo, ya terminaste de decirles y todos, quedó claro, me expliqué. Y ves sus caritas así como todos diciéndote que sí, pero los ojos así como que
1: creo que no. Así es, así es. Y... En este sentido, la escucha desde la zona verde, desde la parte asertiva, tiene que ver con eso, con cómo a partir de lo que el otro me dice, a partir de lo que leo en su lenguaje no verbal, eh, puedo entender qué es lo que el otro piensa, qué es lo que el otro está cuidando o me quiere expresar y por tanto también de ese modo entender esa perspectiva, porque el otro está desde su lente, desde su contexto, desde su historia, interpretando quizá una misma situación. Y por tanto, la escucha me da esa posibilidad de cómo puede el otro estar comprendiendo esto de otra manera.
0: Que ahí, por ejemplo, no, no sé, Salvo, lo que tú me digas, creo que otra herramienta que nos puede servir es preguntar, ¿no? Porque de repente lanzamos el mensaje, y pues nosotros damos por hecho de que se interprete igual como nosotros lo estamos <risa> diciendo, ¿no? Pero a lo mejor la otra persona, como tú dices, ¿no? Trae otro, otro contexto, trae otras emociones y entonces su interpretación es diferente y a veces yo me quedo con la idea de que, pues,
1: llegó bien, ¿no? <risa> Efectivamente. Y en eso, primero, cuando vamos trabajando en esta autoconciencia y en este autoconocimiento, también nos da posibilidad de ser conscientes del otro. Es decir, así como quizá yo he enfrentado los conflictos, quizá confrontando, evitándolos o resolviendo, el otro también tiene sus propias maneras. Entonces, cuando yo me hago consciente de esos comportamientos, también puedo interpretar cómo es que el otro está haciendo frente a esta situación, desde qué zona, desde qué actitudes. Y entonces con ello puedo también eh, ayudar al otro a venir hacia la zona verde, hacia, la, hacia encontrar soluciones o también puedo eh, facilitar que la situación pueda resolverse. Uh -huh. Ay, o sea, hacernos consciente, bueno,
0: ya nos hicimos consciente de nosotros y ahora hacernos consciente de que está el otro, ¿no?
1: Por supuesto, porque de la misma manera que yo tengo mi interpretación de los hechos, mi actitud, mi comportamiento, el otro tiene el suyo. Y cuando hacemos consciente de que eso muy probablemente va a ser distinto, entonces de entrada ya tengo una puerta abierta para las soluciones. Y tengo esta posibilidad de buscar acuerdos, de estar atento o escuchar de manera objetiva y de manera también genuina, que es lo que el otro está eh, interpretando de la misma situación. ¿no? Y
0: también a lo mejor hacernos conscientes de sus necesidades, ¿no? que luego pensamos solo en nosotros y nuestras necesidades, pero el otro, si hay un conflicto, es porque hay un desacuerdo y porque hay algo que también él necesita, ¿no? Y que a la par, si logramos, pues, un ganar-ganar, sería como más satisfactorio, ¿no?
1: Por supuesto. Y regresando a, la, a las actitudes de la zona verde, esa es la actitud de la zona verde. Es pensar en que no solo tengo que cuidar mis intereses, sino también los del otro. Que podemos a partir de la escucha, a partir de la comprensión, a partir de identificar las dos perspectivas, encontrar maneras creativas de un ganar-ganar. No es pensar en que el otro gana y yo pierdo o viceversa, sino pensar en cómo podemos ganar los dos. Eso me da pauta para eso.
0: Que muchas veces nos quedamos con eso, ¿no? de que pensamos que, como decíamos al inicio, que, que siempre uno gana y otro pierde, porque luego nos dicen así es, pero no, o sea, en realidad podemos ganar ambos al llegar a un buen acuerdo, ¿no? Por supuesto,
1: y en eso está la actitud con la que enfrento la situación, tanto de mi parte como facilitarle al otro que la vea.
0: Y eso es súper importante las organizaciones, en donde pues al final de cuentas todos vamos en el mismo barco, ¿no? Y pareciera que estamos peleando con los mismos compañeros que están con nosotros en la empresa y que lo que buscamos es que la empresa sobresalga para el bien y beneficio de todos, ¿no? Por
1: supuesto. Y aquí me das oportunidad de compartirte justo cómo lidiar con, una, eh, con un enfoque de, del conflicto desde la zona verde. Y voy a comentarles cinco sugerencias o cinco maneras en las que podemos hacerlo. Lo primero es mantenernos relajados, no enfrentando la situación desde una guerra. Ser claro con nuestra intención de hablar y de escuchar también, porque la comunicación es en ambas vías. Eh, tercero, no juzgar ni criticar, que es lo que de pronto solemos hacer, te decía, de manera como inmediata. Cuidar también nuestro lenguaje no verbal y verificar supuestos.
0: Pues con esta parte de los supuestos y en el siguiente bloque vamos a retomar todo esto, nos vamos a quedar. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y hablando de toda esta parte de los conflictos, ¿qué pasa si yo ya estoy en una zona verde, en una buena actitud, Yuriana, pero de repente la otra persona, pues no,
1: está en otra zona? <risa> Qué buena pregunta, Liz. Justo si una persona, por ejemplo, está en zona roja, aunque yo esté en zona verde con esta actitud de colaborar, esta actitud de resolver, de confianza, pero el otro con el que tengo que llegar a un acuerdo o resolver alguna situación está en zona roja, la invitación primero es a que no le hagas esas, ese señalamiento de que está teniendo esos comportamientos. ¿Por qué? Porque eso puede detonar su actitud defensiva y desbordar mucho más su actitud agresiva en contra tuya. Entonces, eso, lo primero es no mencionarlo, es decir, no emitir quizá un juicio o una... Eh, Sí, un, un comentario en relación a esa actitud que tú estás observando La segunda, que es vital para alguien que está enfrentando con una persona así Es no caer en provocaciones Sé que es muy eh, suena fácil, pero no lo es Sin embargo, para que haya alguna situación desbordante Justo tiene que haber dos y si el otro quiere, está en esa intención, pero tú te mantienes en, en, las, en tu centro, te mantienes en zona verde, entonces ya no das pauta a que el otro siga con esa misma dinámica. La tercera es enfocar mucho más energía en escucharlo. Porque hay, atrás de esa actitud hay un miedo, hay algo que él está cuidando. Entonces, de manera asertiva, quien está en zona verde escuchando puede interpretar un poco más ese miedo, esa actitud y no tomarlo personal, que puede ser también algo eh, que no ayude a encontrar soluciones. Y finalmente, esto ya lo platicamos en algunos de nuestros programas previos contigo, es enfocar eh, esta situación desde el modelo de negociación basado en intereses, pensando cuál es la motivación de él, ¿Qué es lo que quiere cuidar? ¿Cuáles son esos intereses inherentes que el otro necesita atender? Y por tanto, cuando somos conscientes de los intereses del otro y los míos, podemos buscar maneras de encontrar soluciones. Y para todo esto supongo que, bueno, se escucha muy fácil, pero hay
0: que practicarlo, ¿no? ¿Hay algún entrenamiento? ¿Cómo logramos poder tener todas estas herramientas? Porque a final de cuentas yo creo que de repente cuando tú estás trabajando en una empresa, en una organización, pues lo puedes decir, pero ya llevarlo a la acción, ¿cómo, cómo
1: lo hacemos? Efectivamente, Liz, gracias por hacer mención de eso. Eh, aunque estas habilidades efectivamente se pueden mencionar, la práctica es el reto, pero la buena noticia es que efectivamente hay maneras, hay un entrenamiento que nos da pautas para desarrollar esas habilidades y ser mucho más efectivos, tanto en la resolución de conflictos como en construir relaciones colaborativas o relaciones en el largo plazo, hablando de temas laborales, por ejemplo, con nuestro equipo. Y estos entrenamientos eh, los impartimos de manera presencial. Es un modelo que a nivel internacional transfiere el desarrollo de cinco habilidades que detonan colaboración. Y estos entrenamientos ahora los estamos impartiendo de manera abierta aquí en Cuernavaca. Tenemos una próxima fecha 2, 3 y 4 de septiembre. Y eh, también tenemos algunos programas online como liderazgo colaborativo, que es un entrenamiento que permite también identificar cómo podemos construir el ambiente de zona verde en nuestro equipo, construir seguridad psicológica para eh, ir fomentando este ambiente seguro para que el otro también tenga esta posibilidad de entrar a la zona verde.
0: ¿No? Y ahorita que, por ejemplo, regresamos de toda esta situación en la que estábamos aislados, unos estaban en home office, otros regresaron a la oficina, todos traemos cuestiones emocionales. Yo creo que es el momento ¿no? de, de hacer que los equipos se vuelvan a conjuntar, de volver a generar esa confianza, de tener esa zona verde, ¿no? porque todos andamos pues a la defensiva. Inconscientemente yo creo que todo esto que sucedió, el aislamiento, el utilizar los cubrebocas, varias cosas nos han generado estar a la defensiva. Y ahorita que podemos generar eso, pues qué
1: mejor, ¿no? Así es, Liz. Y justo otras de las herramientas es el manejo de nuestra actitud defensiva, porque la actitud defensiva es humana, sin embargo, la manera en la que la gestionamos es también la posibilidad o de buscar soluciones o de propiciar mucho más situaciones de conflicto.
0: Y que a veces también, como lo mencionabas y ahorita que nos diste estas recomendaciones, a lo mejor yo digo, no, pues ya yo cambié mi actitud, ya estoy en la mejor disposición, pero no sé cómo manejar eso con el equipo, ¿no? Y ahorita que dabas estas herramientas, el que puedas tener un entrenamiento con todo el equipo, a lo mejor hace consciente al equipo de que lo mejor es que todos estemos en la zona verde para que avancemos y con, y podemos transformar a las otras personas que a veces hay situaciones en las que, aunque tú lo quieras hacer con tu equipo, no funciona igual si llega alguien externo y pueda hacer todo ese entrenamiento porque es una voz más que puede compartirle al equipo eso y, y a lo mejor a él sí lo escucha, ¿no?
1: Sí, es muy interesante hacer los entrenamientos con los equipos porque… Abordamos justo esta, como te mencionaba hace un momento, cómo históricamente yo aprendí a manejar los conflictos en mi familia y probablemente cuando me hago consciente de eso y me doy cuenta que estoy repitiendo patrones ahora en mis relaciones laborales y que probablemente no han sido efectivas, es muy revelador el poder descubrir que puedo encontrar otras formas que puedo encontrar otras maneras y que depende de mí, de mi autoconciencia, de mi autodeterminación, el poder tomar ahora nuevas decisiones. Y aparte, ahorita que estabas
0: mencionando esto, pues no solamente es para tu entorno laboral, porque si encuentras la causa raíz de cómo estás tú resolviendo los conflictos, igual y eso también lo llevas a tu familia, a tus relaciones con tus amigos. O sea, eso es algo que va a transformar tu
1: forma de relacionarte con los otros. Así es, Liz, qué bonito que lo comentas así, porque así es, y tanto los... Líderes, los equipos que han Tomado los entrenamientos Al cierre, justo testifican Eso, Cómo esto puede Darles herramientas para transformar Sus relaciones humanas Cercanas de cariño Pero también aquellas relaciones laborales Que, que es importante Cuidar y estrechar En el logro de los objetivos y los resultados en, De la empresa
0: Y que yo creo que cuando sales al campo Laboral, algo que les mencionamos Mucho a los chicos es que una de las bases y una de las cosas que te va a hacer desarrollarte y que logres el éxito, entendiendo éxito lo que tú quieres, cada quien tendrá su interpretación, son las relaciones. O sea, las relaciones son básicas en la parte laboral, así como en la parte social. Pero qué importante es eso, ¿no? Porque a veces nos vamos más por los conocimientos y por tener muchísimos estudios y todo. Pero si no cuidamos nuestras relaciones, ¿cómo vamos a hacer esas conexiones para pues encontrar un trabajo o para poder ir avanzando en la empresa o si eres
1: emprendedor para poder tener clientes clientes o, o socios uh -huh. o empresas aliadas que te ayuden a vender sí, efectivamente, en esto tanto de negocio como de emprendimiento el estrechar vínculos de confianza nos abre inmensas posibilidades y el modelo de colaboración radical personalmente para mí ha sido muy efectivo también para hacer crecer el negocio, porque en eso vamos vinculándonos con otras empresas, con otros potenciales clientes a través de la confianza y hay una frase que amo respecto a esto y que dice los negocios se mueven a la velocidad de la confianza y lo he podido confirmar con, con pues con mis propios clientes y con las empresas con las que trabajo.
0: no y, y la confianza a veces nosotros decimos, ay bueno, pues tiene que ver con el valor y todo, pero al final el impacto a la confianza acelera las relaciones, los tratos y hace que permanezcan. Y para todos
1: aquellos que quieren aprender este modelo, Yuriana, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, de entrada pueden visitar nuestro sitio web www.colaboracionradical.mx y ahí viene toda la información, tanto de las soluciones que ofrecemos a las empresas, los próximos eventos, la posibilidad de la certificación también, para aquellos que quizá tienen interés en certificarse, tenemos también esa posibilidad y los invito también a que vayan a Gandhi a comprar el libro ah, que se sí. eh, salió recientemente a inicios de este año. La traducción al español y la verdad es que es un es un libro que no solo tiene contenido, también tiene ejercicios y es una posibilidad de empezar a autoconocernos y descubrir cómo hemos manejado quizá nuestras relaciones y situaciones de conflicto previamente. ¿No? Y muchas felicidades porque ha sido todo un reto y ya lo tienen aquí traducido al español, ¿no? Efectivamente, fue un trabajo colaborativo de diferentes expertos, de todos los instructores certificados. Y Jim, el creador del modelo, este año a inicios, en enero, hizo el lanzamiento y estamos por terminar el primer tiraje.
0: ¡Ay! Hecho. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos escucharon, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, pero bueno, muchas gracias ahí a Max Salinas en los controles técnicos, a Mario que nos acompañó aquí en la cabina, y yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional, y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.